0: Velkommen til Betania Kristiansson. Vi håper du blir velsignet av å høre denne talen. Jeg skal preken litt annerledes preken i dag enn det som kanskje er mest vanlig. Men eh, vi kan godt si at den den ligger helt på linje med det som eh, Tore innleder med om Guds nåde. Og den nåden som vi har tatt imot gjennom troen på Jesus, den er jo en virk som kraft i vårt liv. Den er jo ikke noen sånn diffus som bare har med at vi ble frelst en dag, og så er det stille, men Guds nåde virker i våre liv. Og det står jo her i Titus brev, jeg kan lese det for å ta innledning til det som jeg skal si litt om da. Det står her i Titus brev i det andre kapitel vers 11. «For Guds nåd er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til gudlig liv og verslige lyster, og lever forstandig, rettsskaffent og gudfryktig i den verden som nå er. Mens vi venter på vårt salige håp at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme i herlighet.» Så Guds nåde, den er altså virksom i våre liv til å leve forstandig, rettsskaffent, Gud fryktig i den verden som nå er. Er det passlig lyd? Det høres litt mye ut for meg, men det, det er dere som skal høre. Eh, som flere av dere vet, så har eh, Anne og jeg vært i Benidorm i Spania i oktober, i projektet der i turistkirket, den norske turistkirket der. Og det som lå på mitt hjerte da, det var å si litt om å leve et uh, bærekraftig og troverdig kristen liv. Og så brukte jeg bønnene, noen av bønnene i fadet vår som, som utgangspunkt på det. Og så er det ei, spesielt en av disse bønnene som har uh, malt i mitt indre uh, siden den gangen. Og det er den bønnen som kanskje vi vil si, vi som er her, vil tro, at det er ju den minst nødvendige bønnen å be i Fader vår. Og den lyden da, som dere sikkert har gjettet slik, gi oss i dag vårt daglige brød. Og jeg tror jo det at eh, hvis vi går tilbake til krigens dager, så var det en god del nordmenn som var om det daglige brød. Og kanskje i de første årene etter krigen nå. Men så er det jo slik, og vi hørte jo, vi som var her på fredag, på den kvelden der, så var jo Henning framme og sa litt om blåkåsarbeidet, og alle de som de treffer, som, som virkelig har nød og som trenger hjelp. Og så har vi jo mange andre. Frelsesarméen forteller, der det masse folk i denne byen, i andre byer, som har for lite. Eh, og det er kirkens bymisjon, og så videre sånn, som forteller der er nød også i i Norge. Men den andre virkeligheten, eller den, den største virkeligheten, hvis vi kan si det slik, den er faktisk, og nå er det jo snart jul, og så leste jeg i fevenen i går, at det norske folk, det bruker Cirka 97 miljarder kroner på julefeiring. 97 milliarder kroner. Og det regner med at cirka 11.100 per person stod i feven på jula. Og imens det så er det alltså mange som lider som ikke har det de trenger. Og hvis vi da løfter blikket enda mer, ser litt ut over Norge, ser ut i verden, så er det, det er nesten sånne tall at det, jeg føler at jeg greier ikke å ta det innover med. Det sies, og det er statistikker som skal være sanne, 17 000 barn under fem år dør hver dagg i varten På grunn av sylt. 17 000 männnesker. Ogvis vi går längre upp eller5 år. så reiner det med 24 000 männnesker. Dør var dag av sylt eller syltrelatetete sygdommer. Hvis du ganger det med syv dager i uka, så kommer det til 168 000 mennesker dør hver uke. Det er langt mer enn innbyggere i den nye Storkristiansand-kommunen. Hver uke dør de av sult- eller sultrelaterte sykdommer. Det er 800 millioner som er kronisk underannert. Og 10 prosent av verdens befolkning eier 90 prosent av verdens ressurser. Det er bildet som er i verden. Og så er vi i Norge. Så er vi så heldige. Det snakkes om å vinne lottovinster hver dag. Men faktisk så er vi ikke bare rike, men vi er jo de aller rikeste. som vi har en egen bolig, en egen leilighet eller hus, et bil, et arbeid, en trygd, en pension, så tilhører vi en økonomisk elite i verdens sammenheng. Vi er rike, vi er bland de aller rikeste. Det er situasjonen som er i verden i dag. Så leser vi i Bibelen vår hvordan Gud, han, han har omsorg for mennesker som han har skapt. Og han har gett brød, og han har hørt bønder om brød og mat opp gjennom Bibelhistorien som vi kjenner til. Ikke minst så leser vi om, om Israel i ørkenen, de begynte å lengte tilbake til kjøttgryten i Egypt, og så vet vi at Gud han lot regne mannen fra himmelen. Han hadde omsorg for det folket som hade hadde ført ut fra Egypt. Og så ble de leie av mannen, og så begynte de å rope på kjøtt, og så lot han vakler komme innover leieren i Hopetal, og de spiste kjøtt, så det vokste mellom tennene på de nesten. Men Gud gav dig og så kunde vi fälla upp igen och vad Gud han har att omsorg hade omsorg för folk upp igenom. Vi vi läser om profeten Elisa. Den är som som stod emot valsprofeterna, inte sant? Og så var, det hade regnet kommit og, og den onde drottningen Jezabel stod han i livet så römte han han eh, låg sig under gyvelbusken ute i öknen och sov. Så senter Gud en engel som gav var mat och så vidaret och så dro han till Horeb, och alla la sig till och så där också. och og engelen den, den, den vecka han stod på å et Elias ellers bli vägen i får l. Så sådan håll Gud på och han sentte också han sentte profeten Elisa till til den enka Iarepta som vi vet om, hade olje krocker og så var det var sønnerne hennes, de skulle bli solgt som slaver, fordi at det, det var noen hun var skyldig. Så kom profeten Elias, og så stilte de frem disse tomme karer, og så fløt oljen, og så kom det redning. Men så sier Jesus ved en anledning, for vi kan jo tro at, ja vel, Gud, da, da, da får du sørge for alle disse fattige. Da får du sørge for at det regner noen manner eller et eller annet ned over disse som er så hungrige. Og så ser Jesus i nasare synagoge, så sier han till dem at det var mange enker på Eliasets tid, men han ble sent bare til den ene. I Sarepta. Og så sier han också det var mange spedalske på Elias tid. Men det var bare den den Norman, Syrare Norman som ble spridaske. som blev rensa. Så det var alltså inte det var at att Gud verkligen lot det regna mat fra himmelen eller at det var liksom och knips med fingrarna så blev sjukdom borte. Og hva er, det, hva er det så Bibelen lærer om det her? Vad er det som er en nytestamentes undervisning? Og det var ju ikke for ingenting at Jesus tog med den bønnen i Fader vår. Gi oss i dag vårt daglige brød. Og da skal vi legge merke til at han lærte de ikke å be, gi mig det daglige brød. Det kan vi be om Så kan vi be om det. Men, men det är en av som brukar ge oss i dag vårt dalige berøt. Vi står alltså sammen med alle de andre og vi ber om det dagige berøt. Solære Jesuss no, synstan haræst den, har den, den berättning av der sikker flre hunre de ganger. Och det har säkert mange av det rå. Om brödundrarna som Jesus gjorde. Men det var nere i i og, og, og skulle preke om det här så, så ble blev det liksom levande på nytt något av det som, som Jesus undervisade i det att han, han gjorde under med med, med ja, han gjorde to under, mat under, som vi har begge i, i Matteus evangeliet, i Kapitel 14 og kapitel 15. Men nå skal vi holde oss i Kapitel 14, der eh, han eh, metter fem män menn foruten kvinner og barn. Og det gjør han med syvbrød og med to fisker. Det står i kapittel 14. Og her finner vi hvordan Gud arbeider for å mette hungrige mennesker. Og vi, vi kan det her, skal lese litt av det, kapitel 14 fra vers 16. Da det ble kveld, kom disiplene til ham og sa, stedet er øde, og det er alt blitt sendt. Send folket fra dig, så de kan dra inn til landsbyene og kjøpe sig mat. Altså her, her har disiplene, de har ett svar på de som er hungrige, de som trenger mat. Og de sier til Jesus, send de fra det. Send de et annet sted, så kan de få mat. Og det kunde de kanske, Men allikevel så sier Jesus, de trenger ikke gå herifra. Sa Jesus, dere skal gi dem mat. Dere skal gi dem mat. Altså här er disiplene, og så har ju de svaret på det som Jesus befaler, og så sier de, men vi har bare fem brød og to fisker. Og det kunne jo si, hva, 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 hva blir det til så mange som 5000 män menn, for uten kvinner barn? To fisker, og så syv brød. Hva er det til så mange? Og det svaret kan ligge nær til oss. Vi hørte, eller jeg nevnte her, at det der var 800 millioner mennesker som er kronisk underenært. Vi kan jo ikke mette de. Nei, selvfølgelig kan vi ikke det. Selvfølgelig kan vi ikke det. Men spørsmålet er jo om vi kan mette noen, og vi kan være bønnesvaret for noen. Og når Jesus sier det her, har disse, alle disse tusen mennesker rundt seg, og han sier at det er dere som skal gi dem mat, så har de altså fem brød og to fisker. Og så sier han, bring det hit, og så velsigner han det, og så... Tar han, Etter han velsignet det, så sier han, så brøt han brødene og gav til disiplene, og disiplene delte ut i folket. Og det var den, den situasjonen der som, som, jeg vet ikke om du kan tenke det, altså de har, de har syv brød og to fisker, og så skal de begynne å dele ut. Etterpå ble det tolv korger fulle, men det var etterpå, de begynte ikke, de det gikk ikke runt med tolv kurver og delte ut. De delte ut av to fisker og syv brød. Altså de delte ut av det de hadde. De ventet ikke til det var blitt de tolv kurver fulle. Da kunne det jo være litt mening i det. Men de begynte å dele ut når de hadde to fisker og syvbrød. Og hva lærer det oss? Det lærer jo oss, for å si det enkelt, vi skal ikke vente til vi blir millionærer før vi begynner å ut. Vi skal dele ut av det vi har. Det er Guds vei. Og når mange gjør det, så kan det bli til mat for mange mennesker. «Gi oss i dag vårt daglige brød.» Det var det svaret, eller var det en bønnen som Jesus lærte oss, og så viste han her hvordan han kunne gjøre det. Og så velsignet han det som de hade og begynte å del ut av, så fick de, hadde de så mye mer etterpå. Altså Gud ventet ikke til, till eller menar inte att vi ska vänta till vi har vi ju överflod men vi ska och vi ska ge och dela ut av det vi har. Och så står där alltså alla dessa pröv pröv och tänk det bilden. Där står alltså miljoner så mycket vet vad de ska fylle magen med. Så är där tusen av barn som lir og som dør hver dag, fordi de ikke har mat. Er det noe av mitt ansvar? Nej, det er deres ansvar som steller til krig. Det er, alle, det er krigen som, ans som som er årsak till ja, det, det, er sant, det er diktatur, det er urettferdighet og alt det der. Men det kan ju ikke vi gjøre all verden med. Men vi kan være med og stille hungeren til noen som ber, gi oss i dag vårt daglige brød. Er med på det? Skal vi se litt på Paulus sin undervisning? Hva han lærer om hvordan Guds nåde opptukter oss, for å bruke det ordet ifra titusbrev. brev. I Galatebrevet så, så underviser eh, Paulus han forteller litt om sin tjeneste og hvordan han møtte Peter og apostlene i Jerusalem etter han hadde vært ute på sin første misjonsreise. Og så har det apostelmøte og alt det her. Og så sier Paulus i Kapitel 2 i Galatebrevet. Står det fra vers 8. For han som gjorde Peter til apostel for de omskårende, han gjorde mig til apostel for hednige folkene. Og da Jakob, Kephas og Johannes, de som ble regnet for å være selve søylene, forsto hvilken nåde jeg hadde fått, gav de mig og Barnabas honden som tegn på fellesskap. Vi skulle gå til folk, hedningefolkene. De skulle gå til de omskående. Vi måtte bare huske på de fattige. Og nettopp, det har jeg lagt vindt på och göra. Det var i missionsuppdraget till Paulus. Han la vind på och hjälpe de fattiga. Och går vi till Korinthierbrevet, andra Korinthierbrev så ser vi hur han gjorde det. Han skriver till menigheten i Korint och i kapitel 8 så säger han det slik. Han forteller om den nåde Gud har vist til menigheten i Makedonia. Så der ser vi det igjen at nåden, den gjør noe med oss. For i sin nød ble de hart prøvet, vers 2. Men deres overstørrømmende glede, dype fattigdom, har gjort en rike og villige til å gi, selv om de var fattige. De gav efter evne, ja, over evne og frivillig, det kan jeg bevitne. De bar inntrengende om å få bli med i gaven og tjene de hellige sammen oss. Det var altså en gave til de fattige i Judea. Det er det dreier seg om. Og i kapitel 9 så står det noe som vi skal legge på vårt hjerte. Hvordan Paulus underviser om det her. Det står i ifra kapitel 9, og vers 11. «Dere skal ha rikelig valt, så dere gjerne vil gi, og så skal takken stige upp til Gud når vi overbringer gaven. For denne tjenesten, og hør nå, denne Guds tjenesten er ikke bare en hjelp for de hellige deres nød, men den skaper också overflod av takk til Gud. Guds tjeneste er en og en halv time på søndag, det forstår vi jo alle det vet vi jo. Men når du, oi, eller når vi, om vi fyller ut en skiro, eller vi vipser, eller hva vi gjør til noen som er med og dekker behovet, så gjør vi alltså en gudstjeneste. Ikke bare å komme til, til et forsamlingshus en halvannen time en søndag, som er gudstjeneste, men det å gi det er en gudstjeneste, sier Paulus her. Når dere trofast har fullført tjenesten, vil de prise Gud, de dere var lydige til å bekjenne dere til Kristi evangelium, og helhjertet dele med dem og med alle. Så du ser at det, det å være med, å lindre denne nøden, være med å være et bønnesvar for alle de som ber, ge oss i dag vårt daglige brød, det er å bekjenne seg til Kristi evangelium. sier Paulus. Så ser vi i det Nya testamentet at all insamling som er beskrevet i det nye testamentet, det er insamling til de fattige og til misjon. Til de fattige og til misjon. Paulus og hans medarbeidere som, som utbrev evangeliet. Og så er det jo slik, vi må jo ha et sted å samle, selvfølgelig må vi det. Selvfølgelig må vi det. Men den absolutt største delen, av det som samles in i de norske menighetene. Det går ikke til de fattige og til misjon. Det går til å drive vår egen virksomhet. Og selvfølgelig koster det. Men det er et tankekors. Det er et tankekors. Hvor plasserer vi det meste? Og det er nødvendig å stille seg det spørsmålet. så er Bibelen, det Nytestamentet, et formaning til oss til å bli en giver, bli et bønnesvar for de tusene som sulter, for de tusene som roper etter mat. Kan vi være med? Ja, det kan vi jo. Det er jo masse organisasjoner som er med og, og, og deler ut og som gir. Søndagen efter på jag hade prekat om det her i, i på onsdag. Så, så hadde hade vi fällesmöte i de to turistkyrkorna där nere. Och då var um, uh, han um, ja, en en tri, trio, tre baritoner ifrån Sverige. Han Görlestrand och två andra. Bland annat sönd til... Um, til Sigvard Wallenberg, som noen av dere som er noen år på nakken vet, vet veldig godt hvem med. Sigvard Wallenberg, han var jo en, en uh, rik mann i Sverige, hade familie, og hans sønnen sier det, han var vel en av de første som ble frelst i familien, han sier det hjemme, på tross av alle rikdommen, det var et helvete. Hjemme vårt var et helvete. Men så ble den ene etter den andre frelst, og til slutt ble også Sigvart frelst. Og han, etter hvert så startet han en mission for å hjelpe de fattige på Filippinerne. Og så er den organisasjonen vokst enormt, så den har arbeid i veldig, veldig mange land og hjelper fattige, går in i i nødsituasjoner og, og krise og, og, og hjelper mye. Og så sier han noe, og det tror jeg er viktig for oss å ta med Selvfølgelig, de reiste jo for å samle til, til sin organisasjon også. Men så sier han, Når du gir, gi til en kristen organisasjon. Hvorfor det? Fordi at det vi som er kristne som driver, vi får ikke de sponsorene som de andre får. For de vil ikke sponse oss det vi driver också med evangelisering. Så når du gir, så gi til kristne som både gir evangelia og gir mat til de hungrige. Og det tror jeg er et, jeg et eksempel der jeg kan nevne det igjen. Vi, vi, ja, det var en stor organisasjon som driver veldig mye bra. Og, og Anne bestemte oss for at vi skal ge en del penger der også. Og så gav vi det, og det gjør sikkert mange av dere også. Der er så mange å gi til. Men så, så begynte media å grave litt i den organisasjonen, og så visste viste det seg det at de som arbeidde der, de dro med de på første klasse på alle fly, og de reiste mye. De bodde på de flotteste hotellene, dyreste hotellene, og de enda og trakasserte en del av de de skulle hjelpe. Og da sa de selvfølgelig, ikke jeg mer, ikke jeg er kroner mer, men vi vil gi, og vi bør gi til de, organisasjonene som både gir mat til de hungrige og som gir evangeliet. For evangeliet trenger alle mennesker. Om du dør med full mage, så hjelper det i de ingenting. Evangeliet må vi ha tak i. Og de organisasjonene som er med og gir både den legemlige hjelp og evangeliet, de trenger vår støtte. De trenger at vi velsigner dem. Og i denne førhjulstid hvor vi bruker så mye penger på oss selv vår egen familie, så la oss spørre oss selv. Som sagt, er det rett det vi gjør? Jeg sier ikke det for at vi skal skape dårlig samvittighet, men kanske noen ganger så trenger vi å, samvittigheten vår våkne opp litt. Har vi et ansvar for det de skarer också av kristne mennesker som ber, gi oss i dag vårt daglige brød, som går på søppelhaugene i Manila, som går rundt omkring og, og spiser nesten av søppeldunkene. Har vi ett ansvar, vi som lever som har vunnet alle lottogivinstene med all vår välstand. Guds nåde oppdrar oss til å leve rett og godt og vise omsorg for de andre. Så vet vi selvfølgelig, når Jesus ble fristet i ørkenen, så kommer djevelen og sier, når han var hungrig, «Si til steinene de i bli til brød.» Så svarer Jesus, «Mennesket lever ikke av brød alene, men har vært ord som går ut av min munn. Evangeliet trenger alle. Evangeliet trenger alle. Derfor går dette sammen. Bring evangeliet, ta så folk kan ta imot evangeliet. Så den dagen vi skal flytte herifra, så hjelp ikke Fulle kjøleskap, fulle frysebokser, all vår velstand, ingenting. Vi får ingenting med oss. Men har vi har spist av det brødet som går ut av Guds mønn, evangeliet, så har vi et håp. Så har vi ett levende, sikkert håp. Vi vet hvor vi går hen. Vi har fått evangeliet. Evangeliets brød har mettet oss. Vi har tatt imot det. Vi har spist av det. Och vi tillhör herren. Så går det hånd i hånd. Feed the Hungry var den organisation som hette. För en tidssida som vi här i Britannia tror jag stöttar en person med som jobbar där. Så är vi också kallt till att vara ett bönnesvar för någon som ber om det dagliga brötet. Hjelp oss, Herre, så vi er gode forvaltere over din mangehåndenåde. Og det er din nåd at vi har det så godt. Det er din nåd at vi kan spise og smette hver dag. Vi har gode hus å bo i. Vi har alt vad vi trenger av klær. Fulle kleskap. Fulle frysebokser eller kjøleskap. Herre, hjelp oss til å forvalte. Jeg ber om det. Jeg om det, Herre. Så vi er en dag. Kanskje vi kan få høre. Jeg var hungrig, og dere ga meg mat. Jeg var syk, og dere så till meg. Jeg var i fengsel, og dere så til meg. Herre hjelp oss, så vi forvalter det vi har. Og vi ber om nåde till å være med og spre også det levende brødet. Gjennom mission I evangelisering her igjen. Hjelp oss, Herre. Vi ber om det. I Jesu navn. Amen. Du har nå hørt en tale fra Britannia-Krisensannen. For mer information kan du besøke våre hjemmesider på www.bitannia.krss.no